0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 지하철과 버스를 모두 탈수 있고 모두 할인되는 통합정기권 도입을 추진합니다. 이 통합정기권이 도입되면 지금보다 더 싸고 편하게 대중교통 이용이 가능해지겠습니다만 문제는 이렇게 깎아주는 비용을 어디서 마련하느냐 겠지요 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 해보겠습니다. 요즘 은행 대출 시장의 특징을 하나만 꼽으라면 금리가 자꾸 올라가고 있다는 것이고 또 하나만 더 꼽아보라고 한다면 만기가 아주 긴 대출 상품들이 계속 나온다는 겁니다. 지난달부터 은행들이 최대 40년 만기 주택담보대출을 판매 중이고 정부는 50년 만기 주택담보대출도 추진 중인데다가 신용대출의 만기도 점점 더 길어지고 있다는 건데요. 이렇게 대출의 만기가 길어지면 어떤 효과가 있고 어떤 장단점이 있는지 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 최근에 밀 수출을 중단했던 인도가 이번에는 설탕 수출도 제한한다는군요. 어떤 속사정이 있는지도 들어보겠습니다. 5월 26일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분. 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제 예,
1: 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문, 음. 이슬기 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 오늘은 이슬기 기자님 들고 오신 소식, 어, 출퇴근할 때 지하철 버스 통합 정기권을 쓸수 있게 된다. 네. 이게, 이게 뭡니까, 정확히?
3: 이게 지금은 지하철만 이용 가능한 정기권이 있는데, 네. 이 통합 정기권은 지하철뿐만이 아니라 버스 환승까지 다 할인이 적용이 되는 그런 통합권을 얘기를 합니다. 음... 근데 이거를 뭐 당장은 하겠다는 게 아니라 내년까지 도입하기로 하겠다는 거거든요. 예. 이제까지는 지하철역 가까이 사시는 분들은 지하철만 타도 되니까 그 지하철 정기권만으로도 이동이 가능한데 이제 이 통합 정기권이 되면 은 버스를 타고 지하철역까지 가서 그 지하철역에서 또 이동하는 분들이 모두 이제 통합이 돼서 할인이 되는 그런 정기권을 얘기를 하는 겁니다.
1: 지금까지는 정기권이 지하철 정기권밖에 없으니까 그럼 지하철 정기권만 있으신 분은 지하철 버스 또는 버스 지하철 이렇게 연계해서 환승을 하려면 환승 할인을 못 받았겠네요, 그러면.
3: 환승 할인은 됐지만 그 네. 정기권은 이제 통합이 안 되니까 지하철 정기권이 굳이 있어도 버스를 또 따로 해야 되다 보니까 예. 굳이 정기권을 쓸 필요가 없는 거죠. 그냥 버스랑 음. 지하철 환승 할인만 받으면 그게 더 유리한. 그 버스
1: 타고 지하철 탈 거면 버스 탈때땡 했던 그걸로 그냥 지하철 타면 예, 되니까 예, 예, 굳이 예. 정기권 쓸 필요 없고.
3: 예, 그렇습니다.
1: 음, 지하철 정기권으로 퇴근할 때는 정기권 쓰고 버스 탈 때는 또내 써야 되는 거군요. 예, 예 그러니까. 그렇습니다. 네. 어, 그러니까 결국 둘다 쓸, 쓸, 쓰실 분들은 정기권을 안 쓰고 그냥 그림의 떡이구나 이렇게 생각할 수 있었을 텐데. 네. 예, 맞습니다. 음, 그게 다 가능하다 이제는. 예. 음. 내년부터요?
3: 네. 당장은 아니고 내년을 이제 목표로 음, 추진하고 있습니다.
1: 결국은 그러면 교통요금이 줄어드는 건데 쓰는 분들 입장에서는 소비자분들 예. 입장에서는. 그럼 누군가는 덜 받을 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇게, 그렇겠죠 <웃음> 네. 어딘가에서 돈이 나와야 될 텐데 음. 어느 정도 뭐~ 예산 내지는 비용이 필요하대요
3: 비용이 필요한 거는 지금 뭐~ 지금 그~ 비용에 대해서는 네. 아직 얘기가 다안 나와 갖고 음,
1: 얼마나 그럼 절약되는지를 볼, 보면 그게 비용일 것 같은데
3: 아네 네. 절약되는 거를 따지면은 그 지금 정부에서 얘기를 하는 거는 최대 27%에서 38%가 비용이 음. 절감이 된다고 얘기를 하고 있거든요. 예. 굉장히 예를 들어서 만약에 경기도 의왕에 살고 계시는 분들이 광화문까지 출퇴근을 한다라고 음. 가정을 했을 때. 이 분들은 의왕에서 인덕원역까지 일단 버스로 이동을 한 다음에 음. 인덕원역에서 광화문역까지 이제 지하철을 타게 되거든요. 예. 이 경우 이제 한달 60회 기준으로 따지면은 9만 9천 원을 내게 돼 있습니다. 음. 그런데 이제 통합 정기권을 쓰게 되면은 이게 6만 1,700원만 내도 된다고 하거든요. 예. 그 대중교통의 경우에는 저소득층의 이동 비율이 압도적으로 높기 때문에 예. 이 저소득층의 경제부담을 완화해주는 효과가 있을 것으로 보입니다. 음. 그렇군요.
1: 딱이 경우에는 약한 4만 원 정도 반올림하면 매월 그 정도가 절약이 되는 건데 이거 도입 안 했으면 그 4만 원이 결국 버스나 지하철 회사로 (웃음) 들어갔을 돈이고 이걸 도입하는 순간 그 4만 원은 안 들어오는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그럼 어딘가에서 누가 보태주지 않으면 답이 안 나올 텐데 이 산수를 어떻게 한대요?
3: 그게 지금 가장 큰 문제인데요. 앞으로 정부랑 지방자치단체랑 교통공사랑 버스사업자가 상의를 해야 합니다. 네. 얼마씩 각각 부담을 할 것인지를 정해야 하거든요.
1: <웃음> 보통 이런 거 한다고 하면 미리 이게 되는지 확인을 하고 어떻게 나누면 되겠다. 이게 다 되겠구나. <웃음> 네. 이렇게 하면 되겠네라고 하고 내년부터 하든 후년부터 하든 아, 네. 올해부터 하든 정해야지. 네, 네. 발표를 하고 돈을 어디서 나올지를 나중에 정하면 네그 맞는 순서인지 모르겠어요. 좀 들어보죠 일단. 그런데 네. 이게
3: 보니까 정기권 도입할 때 항상 위에서 하겠다고 얘기를 하고 그제서야 이렇게 만드는 경향이 있더라고요. 이번에도 똑같은 건데 음. 지금 문제가 서울교통공사랑 서울 시내버스 사업자들이 만성 적자를 앓고 있다는 게 굉장히 문제입니다. 예. 지하철을 운영하는 서울교통공사가 지난해 적자가 1조 7천억 원이라고 하거든요. 음. 또 서울 시내버스 업계는 통틀어서 작년 이제 코로나 때문에도 있지만 약 7천억 원의 적자가 난 상태입니다. 심지어 서울교통공사는 돈이 없다고 지난해 상반기에만 2조 원의 공사체를 발행하기도 했거든요. 예. 빚을 냈다는 거죠. 음. 뭐 잊을 때 되면 이제 노인들의 무임승 차를 없애달라 얘기하는 것도 결국 이 적자가 커서 그런 건데요. 네. 이 적자를 또 이미 중앙정부랑 지자체가 지원을 해주고 있습니다.
1: 그렇겠죠. 공기업이니까. 네. 결국은 돌고 돌면 나던돈 예. 네.
3: 결국은 세금을 더 올리거나 아니면 이제 지하철과 버스 요금을 다시 올리는 결과로 이어질 수 있다는 얘기가 나오는데요. 일박에서는 정기권 음. 얘기가 지금 나오는 게곧 대중교통 요금 인상을 앞두고 있어서 그런 것이 아니냐라는 예. 시각도 나오고 있습니다. 음. 적자의 가장 큰 원인으로 꼽히는 게 서울시 대중교통 요금인데 예. 이게 2015년 이후 7년째 1,250원으로 동결이 돼 있거든요. 음. 근데 요즘에 아무래도 이제 유가도 오르고 인건비도 오르니까 이요금을 인상을 해야 될것 같다라는 목소리가 굉장히 나오고 있고 음. 이래서 6월 선거 이후에 서울시가 요금 인상에 나설 것이라는 관측이 나오고 있더라고요. 예. 그러니까 어차피 요금을 인상할 거, 할인 혜택이라도 확대를 해야지 국민들의 반발을 완화할 수 있지 않겠느냐 이런 목소리가 나오고 있습니다.
1: 음. 우리가 백화점 세일할 때 사기 세일이라고 하는 게 있죠. <웃음> 네. 왜냐하면 50% 세일입니다라고 해봤더니 가봤더니 <웃음> 어제까지 2만 원 붙여놨던 티셔츠 가격표를 4만 원으로 바꾼 다음에 <웃음>
3: 예.
1: 50% 할인해서 결국 은 똑같이 2만 원에 파는. <웃음> 예. <웃음> 아니 그러면 이렇게 할인 혜택도 만들고 요금도 인상하면 이건 할인도 아니고 인상도 아니고 제일 어정쩡한 거 아니에요?
3: 그거 네 아무래도. 알 <웃음> <웃음>
1: 음. 겠습니다 어쨌든 도, 돈이 어디서 나오느냐가 문제다 제일 그런 얘기입니까?
3: 예, 그렇죠. 음. 사실 이런 줄다리기가 이번이 처음이 아닙니다. 왜냐하면 아무래도 대중교통 자체가 서민의 발이라고 얘기를 하지 않습니까 그래서 정권이 바뀌면 새로 들어선 정부마다 항상 정기권 공약을 내거든요 수도권으로 나가는 사람들이 대부분 집값 때문에 밀려나가는 경향이 있기 때문에 음. 공공이 지원하는 것에 대한 명분도 있고 네. 그러다 보니까 이제 문재인 전 대통령도 후보 시절에 교통비를 줄여주는 알뜰 교통카드 공약을 낸 적이 있습니다. 음. 이게 뭐냐면 대중교통 이용을 위해서 걷거나 자전거 탄 거리를 포인트로 환사를 해서 적립을 해주고 이걸 나중에 환급을 해주는 제도인데요. 음. 나중에 가서는 서울시가 지방비가 부족하다고 가입을 막더니 급기한 환급을 중지시키는 사태가 일어나기도 했습니다. 뭐 한때는 이제 서울시가 재정 지원이 없는 전기권 도입도 검토를 해봤지만 역시 합리적인 가격이 도출이 안 돼서 무산된 적도 있다고 합니다.
1: 음, 그러니까 이렇게 툭툭 정책을 내놓는 것도 아주 <웃음> 말아야 되고 모르겠어요. 자 가끔씩은 이렇게 이제 정치인들이 선거 때 돼서 이제 이런 정책을 내놓는데 우리는 그 정책을 보고 이거 좋은 건지 나, 나한테 유리한 건지 아닌 건지 그냥 판단하고 어 좋은 것 같으면 또 찍어주고 이제 이러니까 악순환인 건데 예. 최소한 그동안 정치 경력이 있던 유력 정치인이 여든 야든 공약을 내놓으면 당신 현직에 있을 때는 뭐 했냐 그럼 이거 공약 안 하고 <웃음> 응. 그
0: 그러니까
1: 여당이 그러면 아 여당인데 왜 그걸 못하고 지금 선거 때 갖고 왔냐. 아니면 야당이면 야당이라도 국회에서 입법권이 있고 있는데 그동안 무슨 노력하다가 이제 와서 선거 때나 이런 걸 한다고 하냐. 네. 이런 질문을 해야 아, 선거 때 닥쳐서 갑자기 하면 혼나는구나. 이걸 알고 좀 뭔가 체계적으로 돌아갈 텐데. 음, 알겠습니다. 김현우 소장님 잘 들으셨죠? <웃음> <웃음>
2: 작가님, 네. 예, 인도가 밀 수출 금지에 이어서 설탕 수출도 안 하기로 했다고. 그렇습니다. 요새 음. 이런 소식 전하기가 왠지 죄송할 정도인데 <웃음> 인도가 밀에 이어서 이번에 설탕 수출 덜 하겠다고 발표를 했습니다. 다만 예. 밀처럼 완전 수출 금지 이건 아니고요. 작년 10월부터 올해 9월까지의 총 수출량을 천만 톤으로 제한을 하겠다는 겁니다. 네. 예, 왜 작년 10월부터 9월까지냐면 인도의 회계 연도가 그렇게 잡혀 있어서 그렇고요. 음. 아무튼 인도가 브라질에 의해서 세계에서 두 번째로 설탕을 많이 수출하는 나라거든요. 그데 음. 이런 나라가 수출량을 줄이겠다고 하니까 국제 설탕 가격 많이 오르는 거 아니냐라는 우려가 나오는 겁니다. 그런데 네. 이 보도는 조금 자세히 봐야 할게 뭐냐면 인도의 설탕 수출량이 작년 10월부터 이달까지 대략 800만 톤이거든요. 그러면 다음 달부터 9월까지 수출 가능한 양이 1 0 0 0만톤 빼기 800만 톤 하면 200만 톤 정도 되는 건데 네. 작년하고 재작년에 인도에서 설탕 수출을 얼마나 했는지를 봤더니 작년에는 700만 톤 했고요. 재작년에는 600만 톤 정도 수출을 했습니다. 어, 음. 올해는 굉장히 많이 했네요. 그럼? 이미 예전보다 인도가 수출을 더 많이 하고 있는 겁니까 그럼 갑자기 수출을 줄이겠다는 게 아니라 헉, 뭐 이렇게 수출을 많이 해? 그만, 네. 그만, 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 그만. <웃음> 네. 좀 그만. 얘기하는 거죠? 그렇습니다. 근데 갑자기 왜 수출을 제한하느냐 여기에 대해서 좀 다양한 해석이 나오는데 일단 네. 인도 정부는 충분한 재고를 유지해서 가격을 안정시키는 게 인도 국민의 이익을 위해서 필요하다라고 당연한 얘기를 합니다만 또 제가 한번 살펴봤더니 작년 10월부터 올해 9월까지 설탕 예상 생산량이 인도에서 3,500만 톤이거든요. 그런데 인도의 국내 소비량은 연간 2,700만 톤입니다. 많이 남네요. 많이 남습니다 어, 그리고 더. 예. 이미 비축되어 있는 게 820만 톤 오야. 정도 되는 거거든요. 음. 그러면 내수 공급분이 충분한 상황이에요. 갑자기 인도 국민들이 설탕 소비량을 줄인 게 아니라면 네. 설탕이 어떤 식으로든지 생산이 과잉된 거네요.
1: 그렇습니다. 들었거나.
2: 과잉 생산입니다. 그런데 예. 이런 상황에서 수출을 제한한다고 하니까 이거 뭔가 다른 이유가 있는 게 아니냐는 라 얘기들이 따라붙는데 음. 물론 우리가 잘 모르는 속사정이 분명히 있겠습니다마는 예. 일각에서는 인도가 지금 수출되는 공급량을 조절해서 음. 가격을 올린 후에 다시 팔려는 게 아니냐라는 요런 얘기까지 나옵니다. 왜냐하면 국제 설탕 가격이 지금 계속 오름세인데다가 네. 브라질에서 이제 최근에 설탕 생산량이 줄면서 앞으로 설탕 공급이 더 달릴 음. 것 같으니까 음. 이 참에 좀 수출을 제한해서 공급을 줄이고 가격이 올라가면 그때에다 음. 팔겠다라는 전략이 아닌가라는 아. 해석이 나오는 겁니다.
1: 설탕 수출 일 등이 브라질, 이 등이 인도인데, 그렇습니다. 브라질도 서, 설탕 수출을 줄이고 네. 그 참에 인도도 줄이고 있다 그렇습니다. 인도는 왜 줄이는지는 잘 모르겠는데 뭔가 머리 굴리고 있다는 게 그렇습니다. <웃음> 그런 해석이 나옵니다. 해석이고. 네, 그렇습니다. 브라질은 왜 설탕 수출을
2: 국가는요? 아, 국제유가 때문인데 예. 브라질에서는 바이오 에탄올 연료를 많이 사용을 하거든요. 그런데 음. 이제 최근에 석유 가격 오르니까 에탄올 제조하는 사탕 수수요가 급증을 했습니다. 다이오에탄올을
1: 사탕수수. 사탕수수로 만들어거요 그렇습니다.
2: 사탕수수를 가공하면 설탕이 되기도 하고 에탄올이 되기도 하는 거라서 예. 에탄올 제조용 수요가 많아지다 보니까 설탕을 음. 덜 생산하게 된 겁니다. 그리고 기후가 좋지 않아서 사탕수수 작황도 워낙 좀안 좋았고요. 그래서 네. 사탕수수라는 게참 고마운 식물이군요. 네. 설탕이 되기도 하고 술이 되기도 하고
1: 휘발유가 <웃음> 네. 되기도 하고. <웃음> 네. <웃음> 음. 우리나라는 별
2: 영향 없습니까? 인도에서 혹시 설탕 수입 많이 안 해요? 많이 안 합니다. 우리나라의 일년 설탕 소비량이 대략 한 백삼십만 톤 정도 되는데요. 예. 그 중에 한1일만톤 정도 수입하거든요. 근데 1일만톤 중에 인도에서 가져오는 건 오백 톤 정도. 비중이 매우 음. 작습니다. 근데 이제 인도가 수출을 어쨌든 제한을 하게 되면 심리적인 영향으로 가격이 오를 수도 있고요. 예. 또 인도 설탕 수입하던 국가들이 다른 데서 수입을 하게 되면 그 영향으로 또 우리가 수입하는 설탕의 가격도 영향을 받을 수는 있습니다. 음, 그렇군요. 자, 김현우 소장님. 네.
1: 음, 요즘 대출 하 해주는 은행들 유행이 어 만기가 긴걸 자꾸 만든다. 그렇습니다. 갑자기 왜 이러냐? 고령화 시대 반영이냐? (웃음) 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 그럴 수도 (웃음) 있겠네왜 그러냐? (웃음) 속사정을 들어보면 대출 규제 때문이다. (웃음) 맞습니다. 그런데 우회해서
0: 대출은 좀 해주고 싶고 그러다 보니 자꾸 꼼수 아닌 꼼수를 쓰고 있다는 거죠. 그렇죠. 음. 이게 LTV는 완화한다고 했습니다. 주택 담보 대출 인정 비율, 그러니까 음. 집값이 뭐 얼마냐에 따라서 달라지는데 요게 이제 80%까지 최대로 올리겠다. 그럼 대출 더 많이 해주는 건데 문제는 d s r 소득 대비 나가는 대출은 규제를 그대로 두다 보니까 요 예. 규제 안에서 어떻게 하면 대출을 좀더 많이 해줄 수 있을까를 고민하고 있는 건데 음. 아, 얼마 전에 이제 지난달까지만 하더라도 시중에서 40년 만기 주택담보대출이 출시돼서 지금 판매가 되고 있습니다. 그런데 네. 네, 정부에서 보금자리론 같은 정책대출 이런 것들을 만기를 50년까지 늘리겠다. 이걸 이제 검토하고 있어요. 음. 만기가 길어지면 뭐 할부 길어지는 거니까 매달 예. 내는 원리금 상환 부담액이 줄어들겠죠. 특히 이렇게. 원리금 중에서 이자야 어차피 똑같은데 그렇죠. 원금 상환 부담액이 줄어든다. 네.
1: 40년 대출은 원금을 40년에 잘라 갚는 거고 그렇죠. 50년 대출은 50년에 잘라 갚는
0: 거니까 맞습니다. 더 잘게 잘라 갚도록 하면 매달 나가는 돈 자체가 좀 줄어들고, 어, 그게 이제 연간으로 합쳐보면은, 어, 더 줄어들게 되니까 연봉 대비해가지고 대출이 더 많이 늘어나는 효과가 있고, 어, 이렇게 해서 40년, 50년, 이렇게 만기가 길어지고 있는데, 어, 만기가 이렇게 길어지게 되면은 소득이 올라가는 효과가 있잖아요. 그러니까 똑같은 금액의 대출, 아저 연봉이라고 하더라도 네. 어더 많이 받을 수 있으니까. 그러니까 이게 규제가 이상한 거예요. <웃음> 예를 들면 어떤 분한테 <웃음> 네. 작년까지만 해도
1: 네. 이분한테 3억이나 빌려주면 안 됩니다. 이분 연봉이 이밖에안 되는데. 그렇죠. 이거를 30년에 잘라 한다고 하더라도 한 달에 이게 원금을 얼마나 갚아야 돼요? 네. 안 됩니다. 그러다가. 음. 그러면 잠깐만요. 그러면 그럼 좀 길게 빌려드리면 안 되겠습니까? <웃음> 그럼 한 60년에 잘라
0: 갚으면 네. 될수 있을 것 같은데. 그럼 아 좋은 아이디어군요. 하고 또 빌려주는 게 이게 <웃음> 이, 얼마나 우스워요. 이게 대출 총량은 늘어나기는 하는데 사실 거기에 이제 초점을 맞춘 것 같아요. 총량보다는 대출 가계 대출의 총량이 늘어나고 줄어나고 이거보다는 이 사람이 매달 매달 갚을 수 있느냐 가처분 소득 내에서 네. 그러니까 200만 원 버는 사람한테 한 달에 150만 원씩 빚 갚으세요. 라고 하면 못 갚겠지만 15만 원씩 내세요. 대신 길게 평생 동안 음. 이라고 하려면 삶의 무리는 없으니까 다만 이제 총 내게 되는 이자는 그만큼 많이 늘어나기는 하겠죠. 그래서 이렇게 늘리고 있기는 한데 글쎄요. 이게 뭐 대출을 받기 위해서 편법 음. 내지는 꼼수 같기는 하지만 이렇게 되고 있습니다. 그런데 지금 이렇게 40년에서 50년으로 늘어나게 되면 주택담보대출 금리를 한 4%로 가정을 해보니까 연봉이 8% 정도 늘어나는 효과가 있더라고요. 그러니까 가만히 있어도 내가 만기를 40에서 50년을 늘렸다. 그러면 연봉이 한 8% 늘어났다 이렇게 생각을 할수 있겠죠. 다만 이제 그 정부에서 고민하고 있는 디딤돌이나 보금자리론 같은 경우에는 원래 dsr 산정 대상이 아닙니다. 그런데 앞장서서 이렇게 내놓는 건 정부가 이렇게 장기 대출을 내놓다 보면 시중은행들도 따라서 비슷한 상품을 출시하니까 그걸 기대하고 시장에서 50년짜리 대출이 나올 걸 유도하는 차원에서 먼저 내놓고 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 가계부채 늘어난다고 하니까 자꾸 국민들은 걱정하고 <웃음> 네. 그럼 숫자는 좀 줄여야 되니까 원금을 좀 나눠 갚도록 규제를 하는데. 네, 그렇죠. 원금을 나눠 갚도록 규제를 하면 대출을 조금밖에 못 해주고. 맞습니다. 그러면 월급 적은 게 죄냐라고 또 그런 여론이 나오니까 그럼, 그럼 만기를 또 길게 늘여가지고 대출을 더 해주고. 그렇죠. 이럴 그럼 바야 에그 차라리 <웃음> 거치식 대출을 할수 있게끔. 그러면 차라리 애초부터 원금을 나눠 갚. 쉽지 않아도 되도록 하면 사실상 이게 만기 뭐 200년 음. 만기 300년짜리 대출이랑 비슷한 거니까요. 맞습니다. 둘중 하나는 포기하든가 해야 되는데 그때그때 그때 네. 이 여론이면 저렇게 하고 저 여론이면 이렇게 하고 <웃음> <웃음> 지금 정책하시는 거 보면 불쌍하기도 하고 아니면 때로는 보면 출근길에 보면 선거유세 차량이 많이 보이는데 <웃음> <웃음> 아침에 많이 보고 오셔가지고 <웃음>
2: 많이 고프신
1: 것 같아요. <웃음> 예. 신용대출 있죠? 예. 이거는 그냥
0: 담보 없이 직장인원 월급 보고 그냥 빌려주는 거. 네네. 이것도 만기가 계속 늘어나고, 있습니까? 늘어나고 같은 있습니다. 이유로? 예. 같은 이유로. 음. 같은 이유로 늘어나고 있는데 신용대출 같은 경우에는 실제 만기가 5년 이내인 경우에는 그냥 다 5년으로 보고 계산을 합니다. 예. 원리금 상환액을. 근데 이걸 이제 은행에서 10년짜리 대출로 내보내고 있는데 5년보다 길면 실제 대출 만기를 계산하는 거예요. 쉽게 예를 들어서 1천만 원을 제가 2년 만기 대출로 받았다. 신용대출로 받았다. 그러면 예. 그냥 5년으로 계산하고 1천만 원 나누기 5 해가지고 연간 대략 한 200만 원씩 갚는다. 한 달에 대략 한 20만 원 정도. 그렇죠. 예. 그렇게 뭐 이자, 이자 포함하면 그 정도 될 텐데 음. 그렇게 계산을 하는데 10년 만기 대출로 실제 상품을 출시를 하게 되면 예. 2천만 원 나누기 10 해가지고 1년에 10만 원 정도. 한 달에 대략 한 8만 5천 원 정도 갚는다. 이렇게 음. 계산이 나오는 거죠. 이걸. 좀더 빌려주고 싶거나 그러면 20년 만기로 바꾸면 되네요. <웃음> 그렇죠. 좀더 빌려주고 싶으면 40년 만기로 하고. 아 근데 그게 무한정 늘어난다고 해가지고, 예. 아, 점점 좀 줄어들지는 않습니다. 일정 금액의 수렴을 해. 왜냐하면 이자가 포함되어 있기 때문에, 음. 그 이자만큼은 특히나 이자가 높을수록 수렴해서 뭐 무한정 길어지는 거는 의미가 없겠지만 네. 말씀하신 것처럼 조금 더 길어지면. 아니 이게 습관없습니다. 실제로 어떤 북유럽의 어떤 나라는 그래서 네. 만기가 100년 넘어가는 아, 대출도 나왔대요. 예. 그러니까 이거는 그게 뭐냐고요? 그게 <웃음> 자손한테 상 넘겨줄 수 있는. 예. 사실은 우리나라도 그렇거든. 우리나라도 대출을 끝까지 갚는 경우는 거의 없어요. 주택 땅 중간에 집을 파시죠 맞습니다. 음. 한 5년에서 8년 사이에 갚는 걸로 조사가 됐는데 중간에 음. 다른 대출로 갈아타거나 집을 팔고 대출을 다 상환하거나 이런 케이스들이 많이 있어서 예. 이 실제 만기가 이렇게 길어지는 게 무슨 의미가 있다라는 생각이 큰, 들기도 합니다. 예. 큰 의미는 없는 건데 네. 밥을 좀 적게
1: 먹으려고 해서 숟가락을 작은 걸로 커피 스푼으로 먹어봐야. <웃음> 오래오래 밥그밥다 먹으면 네. 결국 마찬가지 <웃음> 급하게 먹지 말아라는 것 같은데 음, 똑같죠. 같은 얘기죠. 만기를
0: 늘리는 것도. 네. DSR 계산도 은행에 따라 다르다. 이런 논란도 있는 것 같던데요. 네. 이게 애매한 부분이 있어요. 원리금 균등 방식하고 원금 균등 방식 있잖아요. 예. 근데 원금 균등 방식에서 이런 문제가 생깁니다. 원금, 원리금 균등 방식은 대출하는 기간 내내 매달 갚는 원금과 이자 그 매달 그냥 내 통장에서 빠져나가는 돈이 똑같습니다. 그런데 네. 원금 균등 방식은 빌린 돈을 원금을 <웃음> 어, 총 상환기간 동안 개월수로 나눈 거예요. 1억을 네. 빌렸으면 10년 동안 빌렸다 그러면 120개월 나누면 원금은 일정하죠. 그럼 매달 나가는 돈은 조금씩 달라지겠 달라집니다. 처음에 원금을 많이 갚기 때문에 이자가 점점점점 줄어들어서 처음에 음. 부담은 크고 나중에는 어, 매월 나가는 상환 아, 부담액이 줄어드는 거고. 맞습니다. 근데이 대출을 봤을 때 그렇게 연간 상환하는 원리금 상환액이 바뀌다 보니까 네. 이걸 계산을 어떻게 할 거야 라는 거에 대한 기준이 없어요. 음. 그래서 어떤 은행에서는 이걸 전체적으로 총 내는 돈. 당신이 네. 어, 만기 대출 만기까지 처음부터 끝까지 내는 돈이 원금과 이자 합계가 얼마야 나누기 기간 이렇게 음. 가지고 그냥 평균 내는 은행이 있고 네. 그렇지 않고 실제 첫 해년도에 빠져가는 원금과 이자가 얼마야 그걸 가지고 d s r 에 계산하는 은행이 있다 보니까 예. 여기서 이제 대출의 한도가 뭐 넘게 뭐 1억 원 넘게까지 차이가 나는 경우가 실제로 그럼, 발생을 하고 있어서 그럼 똑같은 연봉 똑같은 대출 똑같은 이자율이라도 은행 따라서 원 대출 그렇죠. 나오는
1: 금액이 다르다는 거죠. 네네. <웃음> 어떤 은행이 적고 어떤 은행이 많은지도 혹시 조사가
0: 되셨습니까 하나은행이 지금 적게 나오는 은행으로 확인이 됐고요 <웃음> <웃음> 국민신한우리은행은 그럼 아니, 예. 조사만 되셨냐고 여쭤봤더니 아. 굳이 <웃음> <웃음> 아 <웃음> <웃음> 그 이거는 뭐 은행이 잘못한 건 아니라서 은행 계산 방식이
1: 연합... 다르니까 예, 예. 은행 연합회에서... 말씀하신 김에 그럼 국민 신한 우리가 가면 대출 더 해주고 예. 하나는 대출 안해준좀덜해 준다 <웃음> 그렇습니다 계산 방식이 달라서 그렇습니다
0: 원금균등 방식에 대해서 그렇고 예. 이것도 곧 아마 은행 입장에서는 이제 파악을 했으니까 바꿀 것 같고요 은행 연합회에서도 이 부분에 대한 기준은 좀 마련을 해서 혼란이 없도록 어, 해야 될것 같다라는 아... 의견을 비치고 있습니다 이게 뭡니까 토판좀 한참... 한참 됐는데. 사실 아. 원금균등 방식을 잘 대출을 안 받다 보니까 예. 그런 것 같아요. 대부분 이제 원리금균등 방식으로 받으시는데 네. 원금균등으로 받으면 이자가 총 내는 이자가 음. 좀 적다라는 장점이 있는데 요 요금...
1: 원리금균등과 원금균등으로는 대출 금액 차이는 없어요. 네 그렇습니다. 아 그럼 괜찮네. 알겠습니다. 또 그런 사연이 있네요. 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.